0: Het is donderdag 25 maart 2021 en dit is Opinies podcast nummer 14. We hebben twee bijzondere gasten, Sam van Rooij, fractieleider Vlaams Belang uit Antwerpen, of in Antwerpen moet ik zeggen. En Wouter Roorda, econoom en opiniesauteur, En jullie kennen elkaar misschien van Doorbraak, waar jullie allebei op schrijven. Aanleiding voor dit gesprek vormt het rapport grenzeloze verzorgingsstaat van Jan van de Beek. Een onderzoeksrapport over de gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën. En de meeste media hebben dit onderzoek eigenlijk links laten liggen. maar uh, Wouter Roorda heeft er wel over geschreven. En Sam van Rooy publiceert ook regelmatig over dit onderwerp. en spreekt erover in Vlaanderen in de politiek. Welkom Wouter en welkom Sam. Dank je Dank wel. Heb ik je goed geïntroduceerd, Sam?
1: Ja, prima. Ik ben ook een Vlaams parlementslid, maar uh, dat is helemaal prima. Oké, okay, goed.
0: Laten we eerst maar eens naar het onderzoek gaan. Uh, dat brengt de kosten en baten van uh, immigratie voor de Nederlandse schatkist in kaart. Wouter, jij hebt het rapport gelezen. Kun je kort even zeggen hoe ze te werk zijn gegaan, deze wetenschappers, om dit, uh, die informatie boven tafel te krijgen?
2: Ja, uh, ze hebben gebruik gemaakt uh, van uh, gegevens uh, van het CBS, uh, representatief onderzoek uh, geweest van uh, de Nederlandse bevolking. En wat ze doen dus, uh, dat is migranten volgen vanaf het begin dat ze Nederland binnenkomen, of als ze in Nederland geboren zijn, tot uh, eigenlijk uh, de rest van hun leven, en, uh, de, waarbij ze ook rekening houden met uh, remigratiekansen. Je kan zeggen dat het uh, rapport, uh, dat bouwt voort op uh, een methodiek die ook uh, het Centraal Planbureau in uh, 2003 uh, in de studie heeft gebruikt. Dus Dat dat het echt representatief is uh, voor uh, de kosten en baten van uh, migranten, voor uh, uh, de de schatkist en de de sociale zekerheid. Daar focust men op, de overheidsfinanciën en de sociale zekerheid. Ja. Oké, okay, we gaan straks even op de conclusies in, maar ik wil even van Sam weten,
0: is er ook zo'n onderzoek in Vlaanderen of in België gedaan?
1: Al uh, recent wel. Um, er is een onderzoek geweest, dat is aangevraagd, een studie eigenlijk, um, die is aangevraagd door uh, twee nva ministers in 2018. Mm-hmm. Um, die heeft dan vertraging opgelopen, die studie enerzijds, Of laat ons zeggen, vooral omwille van de verkiezingen uh, van 26 mei 2019 heeft men uh, denk ik bewust die studie uh, een beetje op de lange baan geschoven natuurlijk. Die is uitgevoerd dus door de Nationale Bank. En die is natuurlijk uh, helaas wat wij wel hadden zien aankomen, want wij hebben dat natuurlijk als Vlaams Belang we hadden vroeger natuurlijk ook al die vraag gesteld, jaren geleden, is nooit gebeurd, nu eindelijk wel. Maar helaas uh, is er uh, niet, zoals de heer Jan van de Beek, uh, professor Jan van de Beek heeft gedaan, is er geen studie dus uh, gedaan over de hele levensloop van de migranten. En dus komt men, men, de Nationale Bank en zeg maar, de traditionele politici, uh, komt men tot een misleidende en eigenlijk valse conclusie. Um, Jan van den Beek heeft dat ook uh, op sociale media um, um, bevestigd, dat um, ja, die studie van de Nationale Bank, omdat ze dus niet de hele levensloop in rekening heeft genomen van uh, asielzoekers, migranten, mm-hmm. ja, dat dus de conclusie uh, is dat de tweede generatie zogezegd ons geld zou opbrengen, maar dat is natuurlijk puur flauwekul als je niet heel die levensloop meeneemt en maar een deel. En ik heb dat ook aangekaart bij Vlaams minister-president Jan Jambon in het Vlaams parlement, uh, dat die studie onvolledig en dus misleidend is. Ik noem het eigenlijk een halve waarheid en dus een hele leugen. Uh, Dus ja, om samen te vatten, in Vlaanderen lopen wij ten eerste wat dat soort studies betreft, want in Nederland zijn zijn er in het verleden ook al dergelijke studies uh, uitgevoerd. Vraag van de PVV bijvoorbeeld, Uh, NIFER, denk ik dat het onderzoeksinstituut, of NIFER moet ik misschien zeggen, heten. Uh, Elsevier heeft volgens mij ook die oefening uh, eens een keer gemaakt en het cbs Zelf, of of was het het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau, of het het CBS. Een van beide heeft volgens mij ook in het verleden, al begin uh, jaren 2000, ook al eens een studie gedaan. uh, Ja,
0: Centraal Planbureau 2000 Het CPB, ja, het Centraal
1: Planbureau. Die toch wel veelzeggend waren en die eigenlijk toch uh, die resultaten bevatten die in de lijn zitten met uh, deze nieuwe studie van uh, Jan van der Beek. Maar zoals vaak lopen wij in Vlaanderen uh, achter op Nederland. Um, maar we benen bij, of dat is toch de bedoeling om bij te benen. En ik ben heel blij dat Jan van de Beek dus die misleidende studie van de Nationale Bank heeft gefileerd. Um, en, en ik hoop dus dat er een nieuwe studie zal komen die uh, wel volledig is.
0: Ja, nou laten we het hebben over de studie die dan in Nederland is gedaan, die een voorbeeld zou kunnen zijn voor, uh, voor Vlaanderen of België. Uh, Wat zijn eigenlijk de belangrijkste conclusies,
2: uh, Wouter? Ja, er zijn eigenlijk twee dimensies waar ze naar hebben gekeken. Uh, De eerste is uh, het herkomstland. uh, En de tweede, dat is het uh, het motief uh, voor uh, migratie. En wat er eigenlijk uitkomt van de herkomstlanden is... dat eigenlijk alleen uh, arbeidsmigranten uit uh, Japan, de Angelsaksische landen, uh, Scandinavië en uh, omliggende landen zoals Duitsland, België, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, dat, dat die een positieve netto bijdrage leveren aan de overheidsfinanciën en de sociale zekerheid. En dan heb ik het motief ook al uh, verklapt. Dat, mm-hmm. is, uh, dat zijn mensen die komen om te werken. Eigenlijk alle andere motieven waar ze naar hebben gekeken, zoals uh, studie, uh, gezin en asiel, en met name asiel, uh, die leveren uh, forse negatieve scores uh, op. Dat is eigenlijk een beetje in een, in een notendop van wat er uit de studie komt. Oké, okay, het
0: is een groot verschil in de
2: herkomst en het doel van de ja, migratie. En dan ontkracht de studie een aantal mythes... die vooral in de media jarenlang gescirculeerd hebben. Sam noemde net al van dat van die tweede generatie dat die het relatief goed zou doen. Ja. Nou, uit deze studie komt dat dat maar heel beperkt is... Dat hangt er heel erg vanaf uh, van uh, 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 hoe men uh, geïntegreerd is. Uh, en van uh, verreweg uh, de meeste geldt uh, dat ze het eigenlijk nauwelijks beter doen dan de, de eerste generatie. Een andere zaak waar ze naar hebben gekeken is van, uh, uh, we hebben de, vooral de, de, de arbeidsmigranten gehad. Dat loopt nog steeds eigenlijk uit de, de Midden- en Oost-Europese landen. Daarvan heeft men gezegd, ja, die zijn toch aan het werk. Maar, ja. Die leveren uh, per saldo een negatieve bijdrage, omdat je ziet dat ze vooral uh, uh, laagbetaald werk doen. Dat kan natuurlijk wel voordelen opleveren voor de burger en uh, de werkgever, maar voor de de overheid is het negatief. Dat komt ook omdat ze in toenemende mate een uh, beroep doen op uh, de sociale zekerheid. Oké, dus ze leveren uh, misschien
0: wel wat op, maar vervolgens uh, vragen ze ook weer veel terug.
2: Ja. De toeslagen... Ook, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ook de toeslagen ja, maar ook uh, de, de, uh, de sociale zekerheidsregelingen... zoals uh, de WW en uh, de arbeidsongeschiktheid en de bijstand. Oké, ja. Oké, okay,
0: ja, ja. Okay, en er, was nog een, uh, er is nog, nog een mythe, heb ik begrepen, dat wat vaak gezegd wordt... is het, migratie is goed voor Nederland, want um, het helpt tegen de
2: vergrijzing. ja. <laughs> Hoe zegt ja, dat? daar op, Ik zelf uh, ook al jaren tegen, tegen die mythe. Maar nou ja, dit wordt nog wel eens heel duidelijk aangetoond. Van, uh, dus de studie bevat een hoofdstuk. En daarin heeft men doorgerekend van uh, wat er uh, met de Nederlandse bevolking zou moeten gebeuren. Wil je het aantal 65-plussers constant houden? Dan heeft Nederland in uh, het jaar 2100 ongeveer 75 miljoen inwoners. En in het jaar 2200 uh, ongeveer een half miljard. Mm-hmm. Ja, ik denk van ja, dat. Dat, Stapelen dat wordt dat. Dat de getallen, dat, aan die mythe moet nu wel eens een keer een einde komen lijkt me.
0: Ja. Er komen er dan geen jonge mensen binnen, of hoe zit dat eigenlijk? Waarom zeggen mensen van het helpt tegen de vergrijzing?
1: Ja, en, enerzijds is dat natuurlijk uh, een bewuste leugen, hè? laat ons daar niet flauw over doen. Er zijn politici, activisten, die dat donders goed wisten en weten dat dat een mythe is, maar die dat gewoon hebben... Uh, gebruikt om om het verhaal te proberen te verkopen, dat is één -hmm. en twee, ja zijn natuurlijk voldoende mensen ook die niet bewust die leugen verspreiden, maar die gewoon intuïtief denken dat ja, als je meer jonge mensen binnenbrengt, dan helpt dat tegen de vergrijzing, maar zij vergeten natuurlijk wat wat iedereen met toch een beetje gezond verstand zou moeten beseffen, dat die mensen ook allemaal ouder worden natuurlijk, dat is ook wat Jan van der Beek schrijft uh, die, je duwt die vergrijzingsgolf een beetje voor je uit, maar je maakt hem in wezen eigenlijk alleen maar groter. En het is een soort piramidespel, waarbij je altijd maar meer jonge migranten moet importeren om uh, die vergrijzingsgolf een beetje te proberen uh, onderdrukken of vooruit te, te, te schuiven. Um, dus ja, goed, ook dat is geen argument meer voor die, die massa-immigratie natuurlijk.
2: Dus dat dat je ze zou moeten halen uit die landen die ik net heb genoemd. Want alleen arbeidsmigranten uit de anglo landen, Japan, Scandinavië et cetera, en onliggende landen. Alleen die hebben een positieve bijdrage. En dat zijn nu net ook de landen die zelf met vergrijzing kampen. Dus ja, daar daar zit ook geen potentieel. En er
0: wordt ook gezegd vaak van, uh, ja, je kan toch zeker niet in, in, in financiën uitdrukken. Uh, wat een immigrant kost en wat die, wat die oplevert. Je kan toch niet zo over geld praten als het over mensen gaat.
1: Ja, dat, kijk, dat vind ik natuurlijk ongelooflijke flauwekul. Want als je die redenering doortrekt, ja, dan moet je als overheid gewoon geen enkele begroting meer opmaken. Uh, voor niemand, hè? ook niet voor de autochtonen. Want ook voor autochtone mensen in Nederland en Vlaanderen en België worden natuurlijk berekeningen gemaakt wat iemand hoort bij te dragen en wat iemand kost aan de samenleving. Daar is heel het principe van de sociale zekerheid op gebaseerd. Heel het principe van die sociale zekerheid spijzen met, met gelden, met bijdragen, met belastinggeld, enerzijds. En anderzijds wat daar allemaal mee kan en zou moeten betaald worden. Net zoals iedere goede huisvader een huishoudboekje maakt met kosten en baten, met kosten en baten <laughs> ja, uh, en moet, opbrengsten. Moet elke overheid dat ook doen? Of dat nu over autochtonen of allochtonen gaat? Dat, dat, is, ja, dat is toch evident?
2: Ja, dat, daar wijzen de auteurs ook op. Hè? En zij maken de vergelijking met de, de vergrijzing. De, elke jaar verschijnt er in Nederland wel een studie uh, die de kosten van de vergrijzing aantoont. En daar heb je het eigenlijk over precies hetzelfde. Hè? Daar heb je het ook over mensen die kosten en baten hebben. Dus ja, ik ben het helemaal met Sam eens. Dat, uh, ja. dat het vreemd zou zijn om, om dit niet in, uh, in kaart te brengen.
0: Er zijn ook mensen die zeggen... Uh, hoor eens even, het gaat hier over vluchtelingen. Die zijn op de vlucht voor oorlog en geweld en verdriet en armoede. En dan moet je ja, met, vanuit naaste naastenliefde die mensen binnenlaten.
1: Ja, wel. Kijk... Um... Naasteliefde is een, op zich een, een mooi christelijk principe natuurlijk, dat, dat uh, voor alle duidelijkheid dus ook heerst in de christelijke wereld en uh, veel minder in de niet-christelijke wereld en zeker niet in de islamitische wereld. Maar natuurlijk, um, naasteliefde betekent helemaal niet dat je mensen die uh, willen of moeten vluchten voor oorlog en geweld, dat je die binnenneemt in je samenleving. Hè? Dat betekent dat je die mensen probeert te helpen. En dat kan op allerlei manieren. En de, de enige goede manier is natuurlijk om hen op te vangen, opvang te bieden in de regio van herkomst. He, door, en dat doen we trouwens ook he, met, met gelden van, uh, van de Verenigde Naties enzovoort, vluchtelingenkampen um, in de regio van herkomst. Waarom? Ja, in de eerste plaats omdat het natuurlijk de bedoeling is dat zij zodra het mogelijk is terugkeren naar hun land van herkomst. Al was het maar omdat daar hun wortels liggen, omdat daar mm-hmm. hun cultuur en taal heerst. En al was het maar, vooral ook, wil ik toch benadrukken, om dat land herop te bouwen indien nodig. En om dat land, die samenleving, ook nu sterk te maken. En als je die mensen... In deze gaat het recentelijk over Afghanen, Syriërs, Irakezen. Mm-hmm. Als je die hier toelaat, ja, dan is natuurlijk de neiging... Heel groot om hier te willen blijven, omdat het hier natuurlijk uh, het, het land van melk en honing is, zoals wij dat zeggen. Hè? Waarom zou iemand dan ooit nog teruggaan om zijn of haar samenleving op te bouwen? En dat is natuurlijk dramatisch dramatisch voor die landen van herkomst, dat die eigenlijk op die manier gewoon leeglopen. Met met, uh, allerlei mensen. Uh, Dus dat lijkt me een heel slecht systeem. Zowel voor het land van aankomst, Nederland en België, als voor uh, de landen van herkomst.
2: Er er is ook wel uh, gekeken naar die migranten die de afgelopen jaren in Europa zijn binnengekomen. Dat eigenlijk 95% daarvan, en soms meer, uh, niet aan de asielcriteria voldoet. En in die zin ook helemaal geen vluchteling is. Dus daarom is de term migrant denk ik ook correct. Ja, van uh, hoe in Australië daar bijvoorbeeld tegen aangekeken wordt... daar ziet men de mensen als voordringers. Hè? Van, omdat een, een klein deel... hoewel het nog steeds om, om, om veel mensen gaat als het over Europa gaat... maar slechts een klein deel weet dan het Westen te bereiken. En uh, die komt daar goed terecht. Terwijl het, het leeuwendeel blijft eigenlijk in de regio en blijft daar achter. En ik denk van wat die Australiërs daarvan zeggen... van ja, diegenen die in het Westen komen, dat, die, dat zijn eigenlijk vorderingen dat daar best iets uh, iets voor valt te zeggen. En ook wat de de studie bijvoorbeeld noemt, is van Afrika heeft nu 1,6 miljard inwoners en uh, aan het eind van van de eeuw zijn het uh, 4,7 miljard. Dan heb je ook al, bijvoorbeeld 10% uh, gaat daarvan maar migreren, dan heb je het al over zulke enorme aantallen, dat, dat valt gewoon niet meer te behappen.
1: Klopt, Uh, en ik vind jouw opmerking, Wouter, je slaat eigenlijk de navel op de kop met dat van die voordringers. Uh, Ik had de term eerlijk gezegd nog niet uh, gehoord, maar wij hebben berekend, uh, met mijn partij het Vlaams Belang, dat voor de opvang van één asielzoeker of migrant, zoals je het dan beter zou noemen, eigenlijk hier, bij ons in dit land, dat kost aan de overheid 1250 euro per maand. voor dat geld kan je natuurlijk in de regio veel meer mensen helpen. Dus het is ook een heel pervers systeem om dan 1250 euro per maand aan één migrant per migrant hier te besteden, terwijl je er daar enkele tientallen mee kunt helpen. En het zijn inderdaad voordringers in die zin dat diegenen die hier geraken, die die duizenden kilometers weten af te leggen, dat zijn geen sukkelaars natuurlijk, dat zijn er die geld hebben om mensensmokkelaars te betalen. En dat zijn er die een zekere jeugdige leeftijd hebben of toch in de kracht van hun leven zitten en dat aankunnen om zo'n verschrikkelijke, lange en en gevaarlijke reis te ondernemen. Dus als je die mensen opvangt en helpt, dan laat je eigenlijk de zwakkere gins in de steek, vind ik. En dat is enorm pervers.
0: Ja, als ik kijk naar van uh, de verzorgingstaat, die wordt genoemd in het rapport. De verzorgingstaat wordt onbetaalbaar of die wordt uh, onder druk gezet. De verzorgingstaat is natuurlijk gebaseerd op een solidariteitsprincipe in het land. Dat je met elkaar ook verantwoordelijk bent voor het helpen van zwakkeren of het helpen van mensen die, uh, die, die oud zijn geworden. Dat doe je samen. Hoe is het nu met die solidariteit gesteld in Nederland of in België? zijn we nog steeds bereid om, uh, uh, ja, om bij te dragen aan het helpen van zwakkeren?
1: Weet ja, je? wel d- dat systeem um, die bereidheid is er natuurlijk, hè, omdat uh, dat is een systeem dat is opgebouwd sinds de tweede we- sinds na de Tweede Wereldoorlog zeg maar en iedereen in onze samenleving is daarmee mee grootgebracht, mee, mee opgevoed met de idee dat dat een een zeer goed en nastrevenswaardig systeem is om een sociale zekerheid te hebben en om solidair te zijn met uw naasten. Maar ja, hier komen we opnieuw op dat punt. Wie zijn precies uw naasten allemaal? Tot hoever rijdt dat? Daarom ben ik een Vlaams nationalist, omdat dat volgens mij afgebakend is, uh, geografisch en uh, op vlak van cultuur en taal. Ik wil best solidair zijn met de 6,5 miljoen Vlamingen via die sociale zekerheid, maar ik hoef niet en ik wil niet solidair zijn met mensen die duizenden kilometers hier vandaan wonen in Afghanistan, bijvoorbeeld. En de overheid ondergraaft natuurlijk die solidariteit door daar zeer roekeloos en kwistig mee om te springen. Eén voorbeeld, er zijn nu allerlei gevallen weer die naar buiten komen van mensen die een sociale woning hebben gekregen uit Turkije, maar die dan jaren later blijken grote landgoeden of woningen vermogens te bezitten in het land van herkomst. Mm-hmm. Ja, daar worden mensen woedend van natuurlijk als ze dat lezen. Mensen staan op een wachtlijst voor een sociale woning en zien dan dat Turken die een sociale woning al jaren hebben gekregen, dat die er eigenlijk helemaal geen recht op hadden, omdat ze dus eigendommen hadden, hebben in het land van herkomst. Ja, zoiets ondergraaft natuurlijk de solidariteit en de voeling met het het systeem van de sociale
2: zekerheid. We hebben het uh, in Nederland eigenlijk al jaren over uh, de solidariteit tussen jong en oud, in het kader van de vergrijzing. Uh, Wat wat het rapport ook zegt is van, uh, de uh, migratie heeft een een dubbel zoveel, uh, zoveel impact als de vergrijzing. Dat, dat plaatst eigenlijk de discussie wel weer, weer in, in, in een ander perspectief, denk ik. En, uh,
0: financieel of in een ander opzicht?
2: Ja, in financieel opzicht. En uh, pensioenen zijn al jaren bevroren en zo. En onze AOW-leeftijd is natuurlijk een paar jaar opgeschoven. En uh, als je dan ook kijkt naar de, de kosten die het rapport noemt. Hè, van uh, de, de netto-kosten sinds uh, 1995 die waren 17 miljard per jaar. En dan kom je dus eigenlijk over, geaggreerd over die hele periode op een bedrag van 400 miljard euro. En zet je dat bijvoorbeeld tegenover, ja dat, dat is een astronomisch bedrag waar de meeste mensen niet, niet echt een concrete voorstelling bij hebben. Maar als je uh, bedenkt dat de totale aardgasbaten in Nederland uh, ruim 400 miljard euro zijn geweest tot nu toe. Mm-hmm. Dat is dus in dezelfde orde van grootte. En het uh, rapport rekent ook verder, uh, als je weer gaat kijken naar de komende twintig jaar, dan komt er nog eens 600 miljard bij. Want uh, de migranten die uh, de afgelopen jaren uh, uh, zijn binnengekomen, die waren natuurlijk uh, relatief jong. Maar de komende periode, dan uh, worden ze ouder en gaan ze meer uh, beroep doen op uh, op zorg en uh, ouderdomsvoorzieningen. Dus ja, het was dus 400 miljard in de afgelopen periode. En het dreigt dus uh, bij ongewijzigd beleid nog 600 miljard bij te komen. En dat zijn echt enorme bedragen waar de vergrijzing bij in het niet valt. En wie moet dat betalen? Ja, dat vraagt het rapport zich ook af van... uh... Als je dan ook nog bedenkt van dat we duizend miljard euro aan klimaatmaatregelen moeten nemen. Dat we net hebben besloten om 43 miljard in het... Dat we daarvoor kunnen aan de, de lat staan voor het coronafonds van de EU. Dat zijn echt het, enorme bedragen. Dat, dat is ook niet te betalen.
0: Nee, nee. Moeten de grenzen dan maar dicht, Sam?
1: Wel... Uh... Wij gebruiken dat natuurlijk wel eens als een een slogan, de grenzen dicht, -hmm. maar letterlijk, echt expliciet letterlijk kan je dat natuurlijk niet nemen. Dat lijkt mij niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk. Wat wij wel moeten doen, is natuurlijk een stop zetten op de huidige toestand van roekeloze en ongecontroleerde massa-immigratie. Want dat is het natuurlijk, via al die verschillende kanalen, Wouter heeft erop. Op gewezen, via asiel, via gezinshereniging, via arbeidsmigratie, via illegaliteit ook. Want vergeet niet, volgens schattingen van binnenlandse zaken in België zijn er alleen in België 200.000 illegalen. Mm. Dat is een stad ter grootte van Gent aan illegalen. Hè. In Nederland weet ik niet hoeveel het er zijn, maar als je dat extrapoleert, zullen het er in Nederland ook wel minstens 300... Uh, ...duizend zijn, uh, mm-hmm. dus daar moet gewoon een stop op komen. En wij moeten, en dan kijk ik ook naar Australië... ...wij moeten een systeem uh, uitdokteren waarbij wij heel selectief... ...een jaarlijks kwotum invoeren voor het aantal mensen... Uh, ...dat wij hier nog binnen uh, willen halen. Hè. En dat is zowel in kwantiteit, hè, dus een kwotum, een plafond... Mm-hmm. Een ...aantal duizend, ik zeg maar wat... Uh, maar ook qua kwaliteit natuurlijk. Australië heeft een puntensysteem hè, waar een, een potentiële migrant wordt gecoteerd op een aantal socio-economische factoren, zoals leeftijd, zoals werkervaring, zoals diploma. Dat lijkt me om te beginnen zeer goed. Maar wat ik daar zou aan toevoegen, in België, uh, als Vlaams Belanger dan, dat is ook een culturele uh, voorwaarde. Hè. Want het is natuurlijk, uh, ik zeg altijd, in het Australische puntensysteem kan een Pakistaanse dokter van 30 jaar die goed Engels spreekt, die kan worden toegelaten via dat puntensysteem. -hmm. Maar als zijn cultureel-religieuze achtergrond één is, van uh, ik stel de sharia boven de democratie en ik uh, verplicht mijn vrouw en mijn dochters om een hoofddoek te dragen. en ik vind afvalligen dat die moeten worden gedood. Ja, dan hoort die Pakistanse dokter hier natuurlijk ook helemaal niet thuis. Hè. Dus ik zou daar nog een cultureel puntensysteem, of alleen puntensysteem misschien niet. maar een, een culturele uh, um, um, selectiesysteem uh, aan toevoegen. Uh, waarbij wij uh, ja, regio's van herkomst, landen van herkomst, uh, culturen van herkomst, waarbij we dat meewegen. En uh, dus absoluut geen kansloze of, of uh, um, ja, moslimfundamentalisten uh, uiteraard uit landen zoals Afghanistan, Pakistan, Somalië, uh, noem maar op, waarbij wij die natuurlijk ook niet meer binnenlaten. Ik zal daarmee afronden dat de heer Ruud Koopmans, uh, u wel niet onbekend, denk ik, een Nederlander ook, -hmm. dat volgens zijn onderzoek de helft van de moslims in West-Europa consistent moslimfundamentalistisch is. De helft. Dat dat gaat over honderdduizenden moslims in in Nederland en en België. Dus dat is een gigantisch probleem waar we voor staan. En -hmm. dat moet echt niet groter laten worden.
0: Maar waar, wat wij merken bij dit rapport en ook bij uh, andere rapporten of artikelen, waarom rust dat toch zo'n taboe op om het daarover te hebben? Om te zeggen van wie laten we binnen en
1: wie niet? Ja, het, het is, het is uh, laat ons zeggen, taboe. Het is politiek niet correct. En ik denk, dat is ook de analyse die ik in mijn boek trouwens maak, uh, mijn recentste boek, dat het een combinatie is van uh, christelijk uh, schuldbesef over het verleden, het kolonialisme, de Tweede Wereldoorlog, waardoor wij iedereen die uh, als de ander kan worden beschouwd, uh, per definitie als een arm slachtoffer zien dat wij moeten helpen, kosten wat het kost. Uh, En die mentaliteit zit er nog altijd zo in bij, bij de mensen, dat het dan inderdaad taboe is en niet politiek correct om eisen te stellen om te zeggen jij wel en jij niet, om te selecteren en om vooral om naar onszelf te kijken. Wat willen wij zelf? Wie willen wij zelf hier wel toelaten? En vooral wie willen wij niet toelaten? Dat, mm-hmm. Het is uh, oer, oerchristelijk om iedereen ter wereld te willen helpen, denk ik, uh, maar niet goed. Ja,
2: de, de politiek heeft zich ook eigenlijk helemaal vastgedraaid. Hè? Het, is, het hele proces is zo gejuniërisceerd. Dat biedt ook, ook tegelijk een uitvlucht om te zeggen van ja, dat zijn de regels en eh, de voortdurende verwijzing naar internationale verdragen. van We moeten dat doen op basis van internationale verdragen. En daar is toen Marrakech nog weer eens bijgekomen als een um, ja, beetje als een konijn uit de hoge hoed uh, werd dat weer gepresenteerd. Van, uh, uh, ook weer met achterliggende gedachten van dat migratie is goed. Ja.
0: En de rol van de EU in dit hele verhaal?
1: Ja, de EU. Wij noemen de EU wel eens een migratiemachine Uh, die die natuurlijk, eh, wat Wouter zegt, uh, is helemaal juist. Alles is juridisch dichtgetimmerd Uh, en daar wil men niet aan tornen en zeker de EU ook niet. Omdat de EU natuurlijk uh, de instelling is die de ideologie van het globalisme... Uh, ...belichaamd. Dat betekent, de wereld is een dorp. Het is goed dat de wereld een dorp is... ...en de wereld moet nog veel meer een dorp worden. En we zullen alleen uh, wereldvrede kennen... ...of een een goede wereld hebben... ...als iedereen kan gaan en staan waar hij of zij wil. En als als elk land, zeg maar... ...of toch vooral elk Europees land... ...een mengelmoes is van zowat alle culturen die de wereld uh, rijk is... Ik vind dat een zeer uh, domme uh, en en angstaanjagende gedachte, maar dat is de ideologie van de Europese Unie.
2: De Europese Unie wil ook uh, afspraken maken met Noord-Afrikaanse landen om uh, uh, tijdelijke arbeidsmigranten uit die landen toe te laten. Dan is er niks niks zo uh, uh, permanent als tijdelijke afspraken met, uh, met migranten. Uh, maar ook wat bijvoorbeeld de studie aantoont... is dat uh, de groep die echt uh, uh, de, de, de meest negatieve netto-bijdrage levert... dat zijn migranten uit Noord-Afrika en uh, de hoorn van Afrika... daar roept ja. de EU dus op om die mensen binnen te halen.
1: Ja, klopt. En ik denk dat dat ook een, een, een taboe is... Omdat, we het, uh, omdat u het aanhaalde, het woord taboe... dat is dat uh, culturen bestaan... ...en fundamenteel van elkaar verschillen. Hè. Um, Wouter is ermee begonnen met te zeggen dat inderdaad Japanners... ...die doen het exceptioneel goed in onze samenleving... Uh, ...maar Somaliërs die doen het dan weer disproportioneel, exceptioneel slecht. En dat is op zich al taboe en politiek incorrect om dat vast te stellen. Hè. Dat kan je gewoon vaststellen aan de hand van allerlei onderwijs- en, en arbeidscijfers. Uh, uh, en ook aan, aan de hand van criminaliteitscijfers trouwens... Dat vaststellen is al taboe. Laat staan dat je cultuur en religie als oorzaak daarvan zou aanduiden. Dat is nog veel meer taboe. Terwijl dat natuurlijk de essentie is van van waar wij het hier over hebben. De bevindingen, de socio-economische bevindingen... ...in de studie van uh, onder andere de heer Jan van der Beek... ...die bevestigen dat de ene cultuur beter is, superieur is aan de andere cultuur. Dat zie je gewoon aan de, de cijfers... Uh, aan de statistieken die de verschillende migrantengroepen met zich meebrengen en waardoor de ene migrantengroep een verrijking is, letterlijk, en de andere migrantengroep een verarming, helaas, letterlijk.
0: Wat wat vinden jullie allebei dus voor Nederland en voor België wat er met dit rapport moet gebeuren?
2: Ja, het het is echt een, een goed onderbouwde studie die echt een bespreking verdient in allerlei gremia. We hebben in Nederland ook een hele batterij aan planbureaus en zo. Dus ik zou zeggen van ja, agendeer het, hè. Agendeer het wetenschappelijk, agendeer het parlementair en in de media. Maar ja, helaas lijkt het erop dat niets van dat alles gaat gebeuren.
1: Ja, ik ben het daarmee eens, uh, Wouter. Dit moet hoog bovenaan zelfs uh, op de agenda komen naast corona natuurlijk, uh, die, 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 die nu dominant is dat coronavirus. Uh, maar eigenlijk moet deze studie aanleiding geven tot een totale ommezwaai in het uh, asiel- en migratiebeleid. Dat is heel eenvoudig. Als wij inderdaad als men de verzorgingsstaat overeind wil houden. En vooral ook als men onze cultuur, onze vrije samenleving, onze West-Europese cultuur overeind wil houden. Mm-hmm. dan kan men niet anders dan dit rapport als leidraad nemen. en op basis daarvan een zeer strikt en gecontroleerd migratiebeleid uittekenen.
0: Um, nou, een uitermate interessant onderwerp lijkt me. waar we hopelijk nog lang niet over uitgesproken zijn. maar in deze podcast. wil ik daar toch een punt achter zetten. Hartelijk bedankt voor dit boeiende gesprek. Sam Graag gedaan. en Wouter.
2: Graag gedaan. Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.